0: Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. No escuchás la radio. La radio. Sos la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.
1: De
2: extremo baby Hola, hola, hola. Muy buen mediodía. Ya comenzamos de esta manera HD. Hablemos de una nueva edición en cuarentena y, lógicamente, a distancia. Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Sónica como cada martes al mediodía. También estamos en nuestras redes sociales @alan.ferrero la transmisión en vivo que hacemos en Instagram, arroba Radio Sonica, en Twitter e Instagram de la radio. Y por último, www.radiosónica.com.ar Ya voy saludando a los oyentes que se van conectando, como Adriana, como Claudio también. Y atención porque ya estamos sosteniendo una nueva consigna para el día de hoy. Y tiene que ver con qué piensan ustedes respecto de la flexibilización de la cuarentena. Y algunos mensajes ya van llegando. Adriana dice, es necesario ir incorporando actividades económicas. Baifeli dice que también es necesario flexibilizar. Florie, Florencia Prieto dice, perfecto, y quizás tendría que haber empezado antes, incluso. Paldi dice, hola, ¿cómo estás? Me gustaría comentarte acerca de eh, la cuarentena y la flexibilización que me parece que no es lo correcto. Mateo Espada dice, eh, hola, ¿cómo va esa cuarentena? Me dice que lo siga, dice que está de acuerdo con que de a poco la vayan levantando, porque la gente tiene que trabajar. García dice, paluch, perfecto. Silvia dice que va a empeorar todo lo que piensa respecto de la flexibilización de la cuarentena, y que dentro de 15 días se va a poner feo lo que dice Cecilia Ronzón. Y algunos de los mensajes que van llegando aquí en esta transmisión en vivo que estamos haciendo ...en Radio Sónica, edición especial de cuarentena. Hoy Fernandito no está con nosotros porque, lógicamente, eh, tiene una cuestión de salud que lo tiene alejado. Pero eh, vamos a comenzar a desandar este camino de lo que es HD Hablemos de... ...porque hablamos de las cosas que tenemos que hablar. No le esquivamos a los temas. Y de esta manera vamos a comenzar mencionando respecto de la cantidad de casos de coronavirus que están aumentando en la ciudad de Buenos Aires. Y digo ciudad de Buenos Aires porque es uno de los lugares donde por lo menos hay estadísticas. Y ustedes saben que ayer había 163 nuevos casos y 4 muertos. En total se registran 685 casos de coronavirus en barrios vulnerables o villas de la ciudad de Buenos Aires. Solo ayer hubo 69 nuevos casos en los barrios pobres. A propósito de esto, lo que hace el gobierno porteño es intensificar los operativos y ahora todas las personas que entran o salen de la villa, por ejemplo la 31 o la 11, 14 también, lo que hacen es instalar controles de fiebre. Te miden la temperatura... Si está bien, no hay ningún problema, caso contrario, lo que sucede es que se aplica el protocolo de coronavirus. También eh, están empezando ahora, como les decía, en la Villa 31, después van a seguir con el Bajo Flores y así hasta cubrir todos los ámbitos de la ciudad donde se registren casos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en un asentamiento, en una villa, la gente vive en condiciones de hacinamiento. Podés tener 10 personas viviendo en un solo ambiente. Entonces, si una persona de esas se contagió de coronavirus, el resto también probablemente lo haga. Y si son jóvenes, no va a haber muertos, probablemente, pero puede afectar a alguien que está en el grupo de riesgo y la situación es todavía peor. Vamos saludando aquí a algunos oyentes que nos están escuchando, por ejemplo, desde Salta, desde la localidad de Salvador Massa. Hola, Milena del Milagro. Eh, también acá está Lau escuchándonos. Pregunta, ¿qué pasa con la obra...? de vivienda social en terrenos del gobierno bueno, ahora está todo parado en la Villa 31 ustedes saben que hubo un piquete recientemente digo, hace un par de meses porque querían que eliminen una cláusula a través de la cual el gobierno le decía mira, te construimos una casa te la damos equipada está con muebles vos tenés que pagarla en cuotas simbólicas ahora si tres cuotas seguidas no pagás entonces la, lo, la propiedad la, la vivienda se le va a asignar a otra persona querían que saquen esa cláusula es decir no estar obligados formalmente a tener que pagar por la propiedad en la que viven, encima a un valor simbólico. Bueno, finalmente van a tener que pagar. Así de simple es la cuestión. Eh, estábamos mencionándonos respecto de los casos de coronavirus que se van registrando en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y mencionábamos que en la ciudad por lo menos sabemos cuántos hay porque los miden en otros, eso directamente... No sucede. ¿Qué pasa, por ejemplo, en La Matanza? ¿Qué pasa en Lomas de Zamora? ¿Qué pasa en la zona oeste? Y así, podemos seguir mencionando muchas localidades. No tenemos todavía el dato certero de cuántos casos hay en cada una de las barriadas. ¿Se entiende? Entonces, son algunas de las cuestiones que debemos atender. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que se multipliquen los casos... ...en las villas. Lo que sucede entonces... ...es que el riesgo de contagio... ...entre esas personas que están hacinadas... ...se vea aumentado. Es un peligro... ...pero lamentablemente... ...eso puede llegar a pasar. Vamos a reiniciar la transmisión... ese aviso en, en Instagram... ...por algún problema que estoy teniendo... ...pero eh, no quería dejar de tocar la cuestión del coronavirus en los distintos asentamientos porque ahí es cuando vamos a ver si efectivamente se disparan o no los casos en las villas. Eso puede hacer que se multiplique, que pierdan el control y que se, se terminen de alguna manera saturando los hospitales y todo el sistema de salud. Ahora bien, eh, estamos todos asistiendo a que de a poco la cuarentena, y tristemente se va liberando, la llaman cuarentena administrada o nueva normalidad, pero la verdad es que estamos viendo todos cuando salimos a la calle que de pronto hay un montonazo de gente que no se está cuidando como corresponde, que entienden que nueva normalidad o cuarentena administrada te avala a salir a pasear con tu hijo, a ir a plazas, y la verdad es que así no nos cuidamos entre nosotros. Entonces se puede descontrolar la situación Y a propósito de ello, ustedes notarán que cada vez va a haber Y hay, de hecho Más casos de coronavirus En el ámbito de la ciudad En el ámbito metropolitano Que es donde eh, más complicada se puede poner la cosa Vamos saludando también a André Murillo Que nos escucha desde Estados Unidos Si no estoy equivocado A Verónica, a Claudio A Andy desde Mar del Plata Mar del Plata, vi unas fotos Y unos videos de la calle Güemes este fin de semana que me dio vergüenza de la cantidad de gente que está, yo entiendo que estamos todos encerraditos que nos jode estar cumpliendo con la cuarentena pero esto está por descontrolarse, digamos, tranquilamente se puede dar el escenario de un descontrol que haga que la situación se desmadre y no digo que vamos a hacer Italia, España el Reino Unido o Estados Unidos no, a ese escenario lo más probable es que no vamos a llegar afortunadamente, pero se puede agravar la cuestión y no estamos en condiciones socioeconómicas como para poder seguir agregar agregándole perdón leña al fuego o nafta, digamos, al fuego. Diego dice, yo creo que la gente no va a aguantar más, esto es inevitable y solo queda cuidarse. Es cierto, yo estoy a favor de una cuarentena administrada donde la responsabilidad no pasa solo por el Estado, sino fundamentalmente pasa por nosotros mismos. a comprar lo que necesitamos por evitar salidas que no valgan la pena. Saludo a Flor, que nos está escuchando desde Junín. También a Patricia, mi madrina, de hecho, que nos está escuchando, en este caso, desde Avellaneda. Estamos en vivo en una edición especial de cuarentena. Y quiero ahora hablar de la cuestión política, ustedes saben, a mí me encanta y me gusta indignarme. Y tiene que ver con los rumores que hay respecto de cambios en el gabinete. Ya sabemos que eh, el Ministro de Salud hoy es el Presidente de la Nación, tenemos un Ministro de Salud, te diría casi que testimonial, que aparece en algunas actividades y en otras directamente está borrado de la escena, ha perdido prestigio, ha perdido credibilidad a lo de Ginés González García, pero bueno, va a estar ahí hasta que termine la crisis y ahí le van a pegar una patadita, ya sabemos dónde. Pero, a ver, ¿qué va a pasar en el gabinete? Ya se habla de que puede haber cambios, sobre todo a partir de la reunión que encabezaron Cristina y Alberto en Olivos. Tres horas de reunión a puertas cerradas, la habían organizado a través de WhatsApp el día anterior, se encontraron en el quincho, Cristina se tomó un té, él, el jugo de, este de pomelo que toma, y Cristina fue a marcarle la cancha. Porque Alberto tiene que hacer equilibrio entre el kirchnerismo... Y el masismo. Cristina sola no ganaba las elecciones, lo que decíamos siempre. Alberto Fernández no es una persona que tenga su militancia, su estructura, pero Massa sí tiene su estructura, su militancia. Entonces, el que podía acercar a Massa a una coalición de gobierno con el kirchnerismo era Alberto Fernández. Entonces, él tiene que gobernar en ese equilibrio. Y se reunió con Cristina, les decía, recibió los reproches, ¿por qué? Porque Cristina planteó que no le tienen que castigar tanto a Juan Martín Mena. ¿Quién es Juan Martín Mena? Viceministro de Justicia. Uno de los responsables de la liberación de delincuentes, de presos. Uno de los responsables de que se les haya permitido tener celulares a los delincuentes para que apreten a las víctimas que estaban en libertad, lógicamente, pero con temor ahora. los amenazaban, por ejemplo, a Carolina Píparo, que le mataron el bebé que estaba esperando ella cuando lo tenía en la panza después a través de esos mismos celulares generaron motines y psicópatas, asesinos una persona se había cargado por lo menos tres o cuatro días, estaba sentado en la mesa de negociación con este Juan Martín Mena y hasta llegaron a firmar un documento donde sí, se le iba a dar la escarcelación a muchos se iban a revisar los casos y plin, 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 plin. Cristina le reprochó a Alberto Fernández que Mena estaba siendo castigado en los medios que siempre aparecía vinculado a la liberación de presos y apuntó directamente contra su jefa, Marcela Lozardo, la ministra de la cartera de justicia. E inclusive dicen que Cristina le pidió a Alberto que la eche a la ministra. Y esta mujer, les cuento que es una mujer del riñón albertista. Si Alberto Fernández la echa, cede ante, ante Cristina, pierde poder, queda debilitado. Acá dice Andy de Mar del Plata que Alberto es un títere de Cristina, que tendrían que ser algo urgente con la economía, porque hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Bueno, Cristina también en esta charla le pegó a Miguel Pese. ¿Quién es Miguel Pese, el titular? El presidente del Banco Central. El que tiene la llave para emitir billetes, para absorber también billetes. Y lo que plantea Cristina es que lo responsabiliza de la devaluación del dólar. Y les voy a dar un dato. Porque en Argentina un par de meses son años. El dólar en diciembre del año pasado, el día de diciembre, estaba a 59 pesos con 85 centavos. Ahora el oficial está a 69 con 25, aumentó 10 mangos en 4 o 5 meses. Pero la pregunta es, ¿el valor del dólar es 69 pesos con 25 o el valor de dólar está dado por el valor al cual lo podemos comprar? Ya sea el solidario, que está en 90 pesos con 52, o el blue que está arriba de 124 pesos. En cualquiera de los escenarios hablamos de una devaluación que puede llegar al 60-70%. Entonces, bueno, Cristina puso ahí sus fichas contra Miguel Pese, hombre puesto por Alberto Fernández, pero atención porque Alberto Fernández también lo puso primero en la lista, así que cuando haya cambio de gabinete, este hombre, afuera. Vanoli, hombre de Cristina echado por Alberto, el titular del ANSES, ahora es director en Edenor, representando al Estado. Entonces, bueno, en esta situación de ruido interno, es que se reunieron la semana pasada, presidente y vicepresidenta, ...y discutieron estas cuestiones... ...pero además... ...Cristina Fernández de Kirchner no le pegó duro... ...al jefe de gabinete de Alberto... ...Santiago Cafiero... ...de hecho dicen que hasta le pidió la renuncia... ...o sea Cristina le pidió... ...a Alberto que es el jefe de gabinete... ...y Alberto dijo... ...no hay chance... ...de hecho la respuesta de Alberto fue... ...que le dio más poder... ...y ya no tiene... ...este límite de 5% para reasignar partidas también puede haber a resignar partidas hasta de la AFI, para que ustedes tengan una idea. Saludo a Vicky también, y, y de esta manera, bueno, empieza a haber ruido político cada vez más fuerte dentro de la coalición de gobierno. Yo les preguntaba al comienzo del programa qué piensan de esta flexibilización de la cuarentena, estábamos leyendo algunos mensajes como el de silvia Silvina Dumas que dice que va a empeorar todo, Anto Valese dice, esto es día a día, solo espero que los que salen tomen precauciones y que sea de a poco. Vicky dice que la gente va a hacer todo mal y vamos a tener que estar encerrados dos meses más, porque muchos especulan con eso, con que abrieron la cuarentena por la cuestión económica, pero que en definitiva, en un tiempito más, van a tener que volver a cerrar todo. Y les pregunto a ustedes, ¿no?, ¿qué piensan de todo esto, de la flexibilización de la cuarentena, de cómo está manejando el gobierno también la economía? Andy dice, es necesaria la cuarentena, pero a la vez la gente tiene que ser responsable en el distanciamiento social Belu dice super necesaria es la flexibilización Vicky Jawaski dice que ya deberían empezar a abrir los comercios urgente, y claro algunos ya empezaron a abrir con la lógica del takeaway, con la lógica de poner un mostrador pero otros solo les queda trabajar con eh, las personas bajas y vendiendo a través del e-commerce el comercio electrónico pero eh, es insuficiente las pérdidas van a ser cuantiosas y el gobierno podrá ayudar a algunas empresas, pero la verdad es que no llega a todos la ayuda, y mucho menos a los que están en negro. Fabio Soria dice mal, muy mal, le parece que se flexibilice la cuarentena. Mary Salino dice, el interior está bien donde no hay casos, o pocos. Acá, por ejemplo, en Caballito, hay demasiado movimiento, y eso es lo que nos asusta a todos, en definitiva. El movimiento que, que se registra que pueda significar ...mayor cantidad de casos... ...a propósito de ello... ...vieron el tema este de... Eh, ...los test chinos... ...bueno parece que el 80%... ...fueron efectivos nada más... ...que hay un 20% que... ...fueron defectuosos... ...¿y cómo se llevó a analizar esto? ...porque empezaron a hacer los... ...análisis... ...en constitución por ejemplo... ...y en constitución no dio ninguno... ...negativo ninguno negativo entonces dijeron para cómo si acá circulan millones de personas por semana cómo es que de pronto no, no hay ningún caso positivo bueno no sé si algunos dieron positivos pero de todas maneras no deja esto de sembrar las dudas en el mundo ya ha pasado que los test chinos no han funcionado hola Ricky te saludamos también saludamos a Ramón y bueno, a los que se van sumando a la transmisión en vivo que estamos haciendo. En esta cuarentena, HD Hablemos de, estamos charlando respecto de la flexibilización de la cuarentena, si creen que esto va bien o va para mal, porque hay que estar en un fino equilibrio entre trabajo y salud. Porque podés entrar en una cuarentena, pero el desafío grande es salir, porque en cuanto empieces a abrir van a aumentar los casos que te dice que se podría llegar a colapsar o no. Pero bueno, algunas de las cuestiones que iremos viendo y, y que apelan a la, a la responsabilidad de todos. Pero quiero contarles ahora algo que tiene que ver con que van a lanzar un nuevo billete. Es el billete de mil pesos. Ustedes se acuerdan que en el gobierno anterior lo que sucedió, y saludo a Johnny también, a... A Virapsi, sí, a Claudi Viteta también, a todos los que se van sumando, a Rico. Pero bueno, van a lanzar un nuevo billete, el de mil pesos. Acá dice, Daniel, para mí el sistema de cuarentena estricta no es, y ahora seguimos leyendo porque se cortó, el sistema de cuarentena estricta no es el mejor método para controlar el COVID. Bueno, les decía, billete de mil pesos, van a volver los próceres, parece la figura solemnes, a los billetes argentinos... Y esto nos enciende, ¿no?, una pregunta primero. ¿Por qué necesitamos generar nuevas denominaciones de billetes cuando antes teníamos el máximo de 100 y ahora el máximo va a ser de 5.000 por la inflación? Hace por lo menos 16 años que estamos con una inflación en ascenso, cada vez más, más, más. Entonces, si antes un billete de 100 pesos eran 100 dólares, Ahora un billete de 100 pesos son 0,01 de los dólares. ¿Se entiende? Entonces, lógicamente, es necesario emitir nuevas denominaciones de billetes. ¿Qué figuritas van a tener? No se sabe, solo se sabe que no van a ser los animales. Podría haber uno de Vita, uno de Malvinas, otros hablan de que pueden aparecer también artistas. ¿A ustedes? ¿A quién pondrían en un billete? Yo el de Malvinas lo, lo rescataría. No sé si con la figura del gaucho Rivero, porque es polémico, era un tipo que cuando se produce la ocupación británica, él había cobrado en billete y no en moneda, y cuando asume las nuevas autoridades británicas, dice yo te quiero pagar con el billete que me emitió el gobierno argentino, y vos no me lo aceptás. Claro, porque ellos no reconocían nuestra soberanía. Entonces, ¿qué ¿Qué hicieron? Gaucho, el gaucho Rivero y otros criollos se rebelaron. No es que se rebelaron porque defendían la soberanía argentina en su momento, en 1833. Lo hicieron por una cuestión netamente económica. Tenían plata, tenían billetes argentinos que no eran aceptados por la autoridad británica de facto, que había expulsado a los locales. Entonces, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra esas autoridades. A nosotros no sirve como relato, no sirve es nuestro reclamo soberano, pero bueno, si vamos a la verdad, es la verdad. Se vienen entonces nuevos billetes que van a coexistir con los animalitos, así que vamos a tener personalidades de la política, animalitos de todo tipo, y también vamos a tener seguramente algunas figuras del ámbito de la cultura y del deporte. Pero, eh, ¿quieren conocer un poquito la historia de eh, los billetes de los animalitos la polémica que se había generado una de las polémicas era reemplazar el de Malvinas por un animalito y bueno, ya me refería porque aceptaron sacar a al, al gaucho Rivero ahora Federico Sturzenegger, él es el ex titular del Banco Central de la República Argentina hola Birapsi qué nombre raro, Virabsi eh, cómo sabes fuiste al Moral si sí, fui a Balmoral eh, pero bueno, eh, les decía, una serie con temas de flores y fauna implicaba una mayor toma de conciencia geográfica, dicen desde la oposición defendiendo la figura de los animalitos, y planteaban, tanto animales como los árboles representaban a la totalidad del territorio argentino, con lo cual creíamos que se reforzaba el concepto de federalismo. La idea de reemplazar a los procesos no era por invisibilizarlos, sino por, la vital, por enfatizar la vitalidad de una sociedad que se conectaba de manera concreta con sus problemas actuales y futuros. La ciencia, el ecosistema, y plim, plim, plim. Una Argentina que miraba al futuro y no al pasado, decían. Por eso reemplazaban a los próceres por animalitos, porque ahora viene todo lo verde, y plim, plim, plim. Ahí dice Rodri, eh, vamos la inflación, hay que seguir imprimiendo. Y sí, para poder imprimir nos están agregando más billetitos. Querían pasar de la solemnidad a una alegría más vital. Estoy leyendo los argumentos de por qué pusieron animalitos en los billetes. Y para hacerse los graciosos y hacer un guiño a los jóvenes, a los, a los niños en realidad, se incorporó en todos los billetes, y esto yo no lo sabía, un peluche de cada animal como un guiño de la infancia de lo que está por venir. Les pareció una idea simpática. Así que ahora agarran un billetito de estos de animales y fíjense, si tiene el peluchito, y está bueno porque la idea de federalismo en el billete de los animales, eh, ponele que estaba, pero de alguna manera cuando hablas de plata, hablas de la denominación, del valor que tiene, y también de la cuestión de un concepto, soberanía. La plata significa eso, el billete significa la soberanía. Por eso cada país tiene su propio billete, su propia serie. Entonces, capaz que poner un, animal, un animalito, no tengo que perder soberanía, pero es medio raro. Y lo que planteaba Sturzenegger es que eh, el objetivo de poner animales era cortar con la grieta Como que si ahora cortamos con la grieta cambiando los bichitos de los billetes, ¿no? Fíjense que hay cierta hasta infantilidad o flaqueza en los argumentos para sostener la serie de los animales. A algunos les gustará o no, pero bueno, yo les estoy contando el background, lo que había detrás de... Eh, de estas denominaciones, estas series. Entonces, para cortar con la grieta de eh, los que estaban a favor de Sarmiento o en contra de Sarmiento, de Mitre o no de Mitre, de Vita o no de Vita, chao, ponemos animales y se acabó. En el caso del euro, sacaron cualquier signo de conflicto, claro, ahí tenías una situación, de, es que son distintos países que usan la misma moneda, acá es la de un solo país, estamos tan divididos que genera conflicto, ¿entendés? En los euros pusieron edificios eh, detrás de, un, de una de las denominaciones y de la otra pusieron sí la figura de algún prócero o persona local. Pero bueno, este es un poquito el background que hay en el uso de los billetes. ¿Ustedes qué quisieran que esté en la nueva denominación? Yo votaría por un Alfonsín por el vínculo con la democracia, votaría por un Malvinas por el reclamo soberano, cuando hablamos de billetes hablamos de soberanía, como dije antes, así que es una de las figuras que... Que incluiría no pondría solamente personas sino podría poner eh, otro billete con la flor nacional que es la flor del ceibo por ejemplo así que son es una de las cuestiones que, que sin duda incluiría ahí estaba entonces la explicación de por qué ponían animalitos en vez de nuestros queridos próceres pero la pregunta que hago ahora sí ya poniendo ya la cuestión netamente política es ¿Por qué ponen ahora en discusión el temita de los billetes? ¿Es el momento de hablar de vamos a cambiar el animalito por una personita o es el momento de hablar de economía y hablar de salud? ¿Quieren desviar la atención? Es una de las preguntas que podemos llegar a hacernos. Dejamos eso de lado y quiero que hablemos ahora de la cuestión de la deuda externa. Y a propósito de esto, en minutos vamos a estar hablando con Javier Milei, así que les voy a recomendar que no se me escapen, no se me vayan, porque va a estar importante. Seguramente la transmisión que estoy haciendo en el Instagram, ustedes lamentablemente no lo puedan escuchar, eh, pero eh, pueden sintonizarlo a través de la app de Radio Sónica, también en las redes sociales de Radio Sónica pueden encontrar el link para poder ver la transmisión en vivo. ¿Qué es lo que va a pasar con la deuda externa argentina? Estamos a días nada más, 10 días, y contando de entrar en default otra vez. Noveno default soberano de la historia. El 22 de mayo vence la oferta oficial que hizo el gobierno argentino a los bonistas extranjeros. Pero ¿qué pasa? Hay ruido en la línea porque los bonistas quieren que Alberto desplace a Guzmán de la negociación. Guzmán es el ministro de Economía. El presidente no cedió. Claro, es una negociación fuerte, es un tiroteo importante el que se da. Y entonces se entiende por qué el gobierno tiene que mantenerse inflexible en ciertos puntos. Sería débil... Echar al ministro de Economía en medio de la negociación. Pero ¿quién pasó también esta semana? Y de hecho pasó ayer. Kifilov no pagó un vencimiento de 103 millones de dólares. No porque no tuviera la plata. Porque en definitiva esa plata todavía está. Pero fue una movida política de cara a la jugada de los bonitas. Los bonitas dijeron a la oferta argentina, no, no queremos. Argentina hizo una contraoferta. Mejoró 10% la oferta a los bonistas. Los bonistas dijeron, no, saquenlo, Guzmán. El gobierno dijo, a vos más no los saco, y ahora ¿sabes qué? También lo que voy a hacer es amenazarte con un default en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí dice la provincia, nos vamos a ajustar a la estrategia que lleve adelante la nación. Bueno, básicamente, vamos a resumirlo para que ustedes lo puedan entender, 22 de mayo vence el plazo para que Argentina entre en default en el plano nacional. El 26, es decir, cuatro días después, entraría en default la provincia de Buenos Aires. Todo esto es evitable si se llega a un acuerdo con los bonistas. Si se acuerda, acuerdan todos, si no, default para todos. Hasta el momento no hubo acuerdo, hubo poca aceptación. Guzmán tiene que enfrentar un vencimiento el día 22 por 503 millones de dólares. En provincia de Kisilov, 103 millones de dólares. Es decir, tienen que cancelar pagos en medio de la negociación con los acreedores. Si no cancelan, ambas jurisdicciones entran en default. Y en este contexto, el mensaje que está dando Alberto Fernández a los acreedores vía el caso de Kicillof, es que si acuerdan con Argentina que se apuren a hacerlo, ya, no lo dilatemos más, porque si vencen las deudas, de Argentina entra en default y ahí se inicia el proceso judicial. Y van a pasar años hasta que puedan pagarlo. Y acá Argentina, esta vez, se está mostrando sólido. Argentina se está mostrando todo unido. Oficialismo y oposición dicen, Estas son, esta es la mejor oferta que te podemos hacer. Si querés mejorarla, hacer una contraoferta, la analizamos y resolvemos cuanto antes. Hay voluntad y capacidad de resolverlo. Pero por el momento eh, están ahí eh, en un limbo donde en estos días los bonistas van a hacer una contraoferta. Así las cosas, le pedimos a Hernán, nuestro operador, ir a un tema musical y en minutos de la vuelta vamos a tener un mano a mano con Javier Milei. Así que de esta manera continuamos con HD Hablemos de. No necesitamos el uno al otro
1: nosotros sin vos
2: no somos nada vos y nosotros quién sabe radio sónica radio sónica
0: tu media naranja virtual lávate las manos con agua y jabón regularmente tose y estornuda con el pliegue del codo no te lleve las manos a la nariz los ojos o la boca y si estás en San Juan y presentas síntomas como fiebre tos o dificultad para respirar llama al 107 San Juan por la salud de todos
2: De, hablemos de él, lo habíamos adelantado Estamos en comunicación con un economista Siempre polémico porque lo que dice hace ruido Sin dudas, Javier Milei ¿Cómo te va Alan Ferraro? Te saluda A ver ahí si podemos establecer La comunicación con Javier, Javier ¿me escuchás? Bueno, no lo estamos pudiendo escuchar en este momento A Javier Milei, pero lo vamos a recuperar En segundos
0: Nada más. Hola Alan, te escucho estás, muy bajo querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te escucho muy muy bajo
2: bueno, ahí vamos a ver si, si lo podemos ir recuperando mejor a Javier Milán. Ahí te
0: escucho, ahí te escucho bastante mejor. Bueno, te alegro.
2: Estamos en cuarentena, querido Javier, sobreviviendo tanto en la cuestión sanitaria, pero ahora también tenemos que decir fundamentalmente en la cuestión económica. Y nos encontramos en medio de un tira y afloje o un tira y tira con los bonistas, nuestros acreedores externos. Eh, ¿Cómo describís el actual escenario?
0: Mira, eh, lo que tiene que ver con el tema de la deuda, lo que hay que tener en cuenta es que Argentina técnicamente había entrado en default a mediados del 2018 cuando Argentina tuvo que recurrir al Fondo FMI por quedarse sin acceso a los eh, mercados voluntarios de deuda. Después, en la evolución hacia el 2019, el incumplimiento de las metas fiscales acorde a lo que ha sido la historia argentina, se cayó el programa Ahí empezó la primera etapa de default, que fue básicamente cuando la CUNSA toma el cargo y en ese caso, digamos, apareció esta farsa del reperfilamiento, que no era ni más ni menos que la deuda en pesos eh, no te la iban a pagar, porque justamente eso hubiera generado una tremenda expansión monetaria y hubiera derivado en un salto de la tasa de inflación. Y después llegó el ministro Guzmán, el cual digamos, cada día eh, confirma que es un co incompetente, es decir, el inicio arrancó muy mal, y después con la llegada del coronavirus la situación se complicó muchísimo más. La realidad es que la propuesta que tenía planeada originalmente no era seria y la que armó después del coronavirus es muchísimo peor aún. ¿Por qué? Bueno, primero porque, a ver, la primera oferta estaba proponiendo básicamente que para una economía que se endeudara el 7% anual en dólares con un crecimiento del 2% anual, ofrecía generar un superávit -E primario de un punto del PBI y eso te alcanza para pagar 20% del PBI cuando Argentina tiene una relación de deuda producto de 90. Entonces, y si además vos consideras que los organismos multilaterales tienen 20 puntos en términos de PBI de deuda de Argentina significaba que lo que le iba a ofrecer al, al sector privado digamos era nulo, o sea, porque no te dan los números y lo que tiene que ver con la segunda oferta la segunda oferta es todavía muchísimo peor en términos de, de consistencia macroeconómica a ver una forma que vos podés describir la sustentabilidad de la deuda es cuando la relación deuda-producto cae en el tiempo. Eso se da como... Entonces, hay una forma, digamos, trucha, berreta, de, propia de un incompetente, que es el caso de Guzmán, que es, asumiendo que si la deuda crece con la tasa de interés y el PBI crece con su tasa de crecimiento de largo plazo, entonces vos suponiendo que la tasa de interés es menor que la tasa del de, eh, crecimiento del PBI, la relación de deuda-producto cae. Pero ese resultado es un resultado ridículo, porque si vos no tenés el primario, en algún momento vos tenés que pagar y no tenés recursos para hacerlo. Y fíjate que, de hecho, digamos, Argentina, el déficit dejado por Macri, bien medido, primario, es el 3. del PBI... El paquete fiscal que está pensando el gobierno son seis puntos más, o sea, con lo cual estaríamos yendo a niveles de déficit fiscal primario de nueve puntos del PBI.
2: O sea, Sumarle la caída temor, del digamos. PBI
0: y nunca hay una, eh, digamos, un comentario por parte del ministro y por todas las personas que rodean a Alberto Fernández sobre poner en caja las, las cuentas públicas. Por lo tanto, o sea, suponete que... Por claro, ver, el mensaje labre, que le está dando es, mira,
2: tenemos este déficit, vamos a ir a un déficit mayor. Exacto.
0: Y vos la única forma que tenés para pagar es con superar el primario. Si no hay un ajuste fiscal, no vas a tener eh, con qué pagar. O sea, con lo cual lo único que harías es pasar el problema de tenerlo ahora a tenerlo en el 2023. Pero no, no, no arreglas el problema.
2: Es lo que hacen todos los gobiernos, ¿no? Tratan de tirar la
0: pelota para adelante. Bueno, está bien, pero el tema es que, digamos, o sea, ya te encontrás en una situación donde no tenés más nada para para, para tirar la pelota para adelante, porque estás reestructurando, o sea, ya desvoltiaste la deuda en moneda local y en, en moneda extranjera de legislación local. Bueno, ahora están yendo directamente por el default de la deuda en moneda extranjera, de legislación extranjera, o sea, y te estás quedando, digamos, ya sin, sin márgenes de, de negociación. Y la realidad es que la propuesta es una payasada, porque si vos sos acreedor, que ya, digamos, te hicieron una quita del, del, del 65% en el año 2005, ahora te quieren hacer otra del 60%. Además, vos sabés que si vas a litigar, podés ir a litigar ahora para, para eh, reclamar lo que te dijeron que te iban a pagar de la otra manera tendrías que esperar hasta el 2023, que como Argentina no tiene ningún plan de, de poner las cuentas fiscales en orden o sea, te vas a encontrar con títulos de peor calidad ¿sí? y vas a tener que esperar de brazos cruzados durante tres años para ver que en 2023 no no, no van a pagar de vuelta es decir, la verdad es que los incentivos no están para arreglar, por eso digamos eh, vino vino para atrás la negociación que supuestamente la querían cerrar el el en el, el, hace, sí, estos el viernes días, pues, pasado, son días más que quedan? Sí, bueno, que te quedan hasta el 22 de mayo porque digamos Argentina una vez que cae eh, en el incumplimiento, sí, que son eh, unos cupones por 500 millones de dólares asociados a tres bonos, mm. tiene plazo hasta para remediar esa situación hasta el 22 de mayo. Es decir, la verdad es que eh, de vuelta, la propuesta es muy mala y, bueno, lo que van a terminar haciendo es dejar sin crédito externo a la economía argentina. Fíjate que si hoy Argentina tuviera crédito externo, no tendría que estar sufriendo lo que está sufriendo en términos de pérdida de bienestar como consecuencia del efecto negativo de la, de la pandemia. Ahora, si
2: el gobierno, esperemos que sea este así si es cuanto antes mejor, decide, bueno tratar de resolver la cuestión de fondo, eh, una oferta más o menos seria, ¿qué debería incluir? Básicamente una reducción del déficit y plantearse llegar a un
0: superávit. Exactamente, digamos Argentina te, digamos, para sentarse a negociar, a la luz de los números que va a terminar generando en el 2020, va a tener que demostrar cómo va a ser para hacer un ajuste de 12 puntos del PBI, poner la economía de vuelta a crecer, y ninguno de esos elementos están presentes. Porque yo no veo ninguna intención por parte del gobierno de bajar el gasto público. Escúchame, no lo hicieron ahora con el tema de la pandemia. Le, le recortaron los ingresos a toda la población con un modelo de cuarentena cavernícola, ¿sí? Pero la de ellos no se si la tocaron. Es más, los diputados hasta, hasta se asignaron partidas extras, sí. dieron aumentos también a, a los empleados del Congreso, digamos, y nunca tocaron una moneda. De, del gasto público Bueno, entonces Eso lo que te muestra es que eh, Acá no se va a tocar el gasto público Y si vos no vas a tocar el gasto público Digamos, o lo financiás con emisión monetaria Cosa que está eh, Implícita en, el, en, en los Trabajos que mandó Guzmán, con lo cual Vas a generar un desastre inflacionario Sí, Deuda no puedes tomar más Porque, digamos, o sea, con las condiciones Leoninas que le están poniendo, digamos, nadie le va a querer Prestar a Argentina Y eh, al mismo tiempo, digamos, o sea la verdad es que para subir los impuestos no hay no hay espacio para Dame una economía que para la fiscal en blanco más alta del mundo
2: ahora crees que, estamos hablando con Javier Milei le decimos a los oyentes que se van sumando a la transmisión crees que un escenario similar al 2001
0: eh,
2: hoy está más cerca que nunca
0: sí claro obvio obvio porque el, cuando eh, se hace la presentación mostrando a, a todo el arco político argentino es similar a, a la payasada de cuando el, el difuel de Rodríguez a todos aplaudían. Sí. Es exactamente igual. Lo que te está diciendo es que la corporación política no está dispuesta a, a tocar sus privilegios y que no importa el color político que sea, van a estafar a los acreedores.
2: Ahora, tengo una pregunta. Si bien ahora el panorama es completamente pesimista, si se da un escenario de una reversión, en el escenario o en la escena externa, es decir, si se da este hipotético escenario de una China que empieza a absorber commodities que nosotros podemos proveer, ¿em, ¿crees que ahí sí Argentina podría salir mejor parada? Porque pienso en la experiencia de la salida de la crisis de 2001, con obviamente el contexto de default, pero con unos commodities que estaban aumentando en su valor, con una China que absorbía todo, crecía a, a tasas del 8% eh, o inclusive por momentos más, pero eh, eso ayudó a que Argentina pudiese de a poco salir adelante. Después decidimos no resolver los problemas de fondo, descuidar el superávit, etcétera. Pero, ¿crees que capaz el gobierno está especulando con que en algún momento se acomode el escenario externo, no sea favorable, viento de cola, y ahí ya salimos adelante?
0: Para mí es, eh, es un error conceptual grosero creer en, en lo que se llama el modelo del export-lead-growth, o sea, el crecimiento liderado por exportaciones. O sea, la verdad es que vos no podés tener export lead growth en Argentina si además, en, o sea, primero porque no es consistente, porque se crece acumulando capital y trabajo. Entonces, si vos pretendés crecer con eh, superávit de comercial y superávit de cuenta corriente, o sea, en realidad lo que estás diciendo es que le estás dando ahorro al mundo, si vos te estás prestando... O sea, vos generás, exportás ahorro, tenés menos ahorro dentro de tu economía y por ende la economía crece menos porque invierte menos, punto uno. O sea, digo, ahí hay una inconsistencia. Pero más allá de la inconsistencia, supongamos que creemos en esto del export-lead-growth. Bueno, digamos, eh, vos, si querés fomentar las, las exportaciones, justamente lo último que se te debería ocurrir en la cabeza es reventar impuestos a los exportadores. Cosa que lo están haciendo en, en distintas vías, ¿no? Por un lado porque les cobran retenciones. Y por otro lado porque los obligan a liquidar al tipo de cambio oficial que está absolutamente desfasado con el tipo de cambio paralelo. El tipo de cambio paralelo ya está en 125.
2: Sí, es decir, diría, hay 60, de casi, hay que... una
0: diferencia de casi del 100% entre el oficial y el paralelo. No, no, eso, es, eso es demencial.
2: Lo repasábamos recién al comienzo del programa, digamos... Pasaron cuánto? Cinco meses, seis meses desde que asumió el gobierno y, y, y el dólar ya tiene un valor que ha superado el 80%, digamos, el dólar real que es el que podemos eventualmente comprar. Y hoy miraban justamente el dato de la comparativo de cuánto ganan los productores rurales de los países del Mercosur. Y ahora Argentina es de los que menos gana. No, bueno, obvio, por, por eso digamos, ¿no? o sea, se
0: te derrumban las exportaciones. Es decir, vos no podés... O sea, pre, o sea pretenden crecer liderado por exportaciones, que ya mencioné que es una inconsistencia, pero además reventando a los exportadores. O sea, es es ese eh, digamos es, es como decir, bueno, voy a correr los 100 metros llanos, le voy a ganar a Usain Bolt, y mi primera medida para eh, ganarle a Usain Bolt es cortarme una pierna.
2: Claro. Mira, acá dice, por ejemplo, un oyente, Berto, dice, Walmart se va del país porque consideran que las condiciones del país son inviables. Burger King, cierran varios locales por lo mismo. ¿Somos un país inviable? ¿Tenemos salida? ¿Vos crees que es algo de inviable, nuestra Argentina. dirigencia va a pensar algún día en, bueno, che, hay
0: que resolver los problemas de fondo porque así no vamos a ningún lado? No, Argentina es inviable porque la reforma que necesita Argentina para volver a crecer, para volver a alcanzar la prosperidad, ...y volver a estar en los primeros planos del mundo... ...es una reforma que implica reformar el Estado... ...y en esa reforma tienen que perder los políticos... ...y como los políticos es una casta que está... ...digamos, no importa quién es el que gobierna... ...es decir, siempre es los políticos contra el sector privado... ...que genera riqueza... ...entonces, no, y no importa quién es el color... ...son lo mismo... ...es decir, la, la, el error es creer que, que son algo distinto... ...no, son exactamente lo mismo... A ver, querés un ejemplo fabuloso. El, el niño máximo Kirchner manda, digamos, un impuesto, claro, como él nunca laburó en su vida, no sabe lo que es ganarse la guita y que venga el político y te la robe, el impuesto patria. Ahora, ese impuesto después va a la Cámara de Senadores, lo agarra una senadora del PRO y lo único que hace es cambiarle el nombre. ¿Te das cuenta que son la misma basura? De hecho, vemos que las soluciones a los problemas siguen siendo las mismas. Se sí, se no, después se
2: sí, y ahora se posi. Que lo que uno ve es que la solución que nos ofrecen nuestros dirigentes, más allá del partido político, son siempre las mismas.
0: Exactamente. Uno que pone el cepo, el otro que lo saca y después lo vuelve a poner. Entonces, digamos, si la reforma que necesita Argentina es una reforma del Estado para desahogar al sector privado y que la economía pueda volver a crecer, el problema radica en que esa reforma no es incentivo compatible con los políticos porque tendrían que dejar de robar, tendrían que dejar de enriquecerse obscenamente contra el, el hambre del pueblo y no están dispuestos y tienen el monopolio de la violencia para ejercértelo. Es decir, fíjate esto, te obligaron a dejar de producir, es decir, destrozaron tus ingresos, pero te obligan a seguir pagando impuestos. Sí, Es más, originalmente te obligaban a pagar las, digamos, los salarios y pagar y mantener la cantidad de, de empleados. Ahora, bueno, flexibilizaron el pago de salarios. O sea, digo, puedes negociar un poco a la baja. Ahora, eso sí, ¿eh? la de los impuestos ni se te ocurra. Esa es sagrada. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde roban ellos.
2: Claro, porque ellos mismos lo dicen. No si, no, si bajamos impuestos,
0: baja la recaudación, y bueno. Bueno. Tío, la recaudación se está desplomando. Sí. En, en marzo ¿sí? estuvo 20 puntos porcentuales debajo de la inflación. Y en, en abril estuvo más de 30 puntos por debajo de la inflación. Bueno, esto es un escándalo. Y el gasto público volando, eso hace que, por ejemplo, digamos el Banco Central tuvo que anotar utilidades ficticias sí, por 1.8 billones y ya... Le, le giró al tesoro 600 mil millones de pesos, ¿sí? Lo que pasa es que los, los esterilizó metiéndole Lelix y eh, Pases a, a los bancos. Es decir, que le está pudriendo el balance a los bancos. Entonces, si en algún momento la gente se asusta y corre, digamos, o termina en una explosión de emisión monetaria, porque hoy las Lelix y los Pases representan más que una base monetaria, ¿sí?, o alternativamente te encontrás con un plan Bólex ¿Crees, Javier, que
2: se puede dar un escenario donde quieran confiscar nuestros ahorros?
0: Sí, claro, obvio. Sí. Obvio. Porque cuando... A ver, fíjate esto. Si yo te tengo que pagar una deuda y no la pago, ¿te estoy confiscando, sí o no? Sí, sí. ¿Ok? Bueno, fíjate que Argentina defaulteó su deuda denominada en pesos. Es decir, algo que lo podría haber hecho emitiendo dinero, y no lo hizo. ¿Por qué? Para evitar las consecuencias inflacionarias. Es decir, que si vos llegas a tener un escenario de corrida, las basuras inmundas de los políticos, con tal de no tener que fumarse sí, el ajuste que hacen, o tener que bancarse un, un episodio de, de mayor inflación, es, van a estar dispuestos a, claramente a expropiarte. No, no tengas dudas. A ver... Yo te cuento, cuando arrancó el 2001, esas basuras inmundas que se llaman políticos votaron algo que se llamaba intangibilidad de los depósitos. En noviembre ya tenías un corralito y no podías tocar la plata. Sí. Y conforme avanzó el tiempo tuviste un corralón y después tenías a atrás no la podías sacar de ninguna manera. ¿Te das cuenta? Es decir, con tal de no tener que pagar los costos de las barrabasadas que hacen los políticos, están dispuestos a cualquier tipo de vejación y confiscación y lo que fuera.
2: Bien, es un tema que nos deja, obviamente, como hacemos cada vez que hablamos, nos deja pensando mucho. La verdad es que uno ya se ha vuelto bastante más pesimista, si es que en algún momento estuvo realmente optimista. Javier Milei, muchísimas gracias.
0: Alan, siempre es un gusto enorme hablar contigo y te mando un abrazo
2: grande. Otro para vos. Era Javier Milei, economista, con, bueno, eh, rotundas declaraciones respecto de... El escenario económico que estamos atravesando y bueno, en definitiva lo que se viene, porque claro, ahora la pregunta es, ¿y si sale mal la negociación y si la economía no se acomoda de ninguna manera? ¿Cómo termina todo esto y cómo sigue todo esto? Bueno... Nos cuesta mucho muchos ser realmente optimistas. A los que están en Instagram, les decimos que recién no escuchaban la nota a Javier Milay, porque están en mi Instagram personal, pero que, como siempre, pueden escuchar Radio Sónica a través de la aplicación que se pueden bajar, arroba Radio Sónica. Ahí está Vicky. Aclaro porque recién eh, hubo ahí un mensaje, creo que era de Vicky, donde decía, rompiste la cuarentena, está mal, no estoy de, con demisoros desde antes que empiece la cuarentena, justamente viendo que se venía esto. Decidimos venir acá porque vivimos en un monoambiente Y estamos con una bebé recién nacida Bueno, ahora tiene cuatro meses Pero eh, necesitábamos estar en un lugar Un poco mejor, así que ahí está el porqué eh, Estoy de mi suegro Igualmente, como periodista Yo no estoy eh, Alcanzado por el decreto presidencial. Saludamos a Alan, mira, se llama igual que yo, eh, a Rochi, a Ricky, a, Ayu, a Micha a Mami, a todos, ahora me esperan unos niokis les agradecemos a todos ustedes por haberse conectado, llegaron muchos mensajes en el día de hoy, pero bueno, no pudimos llegar a leer absolutamente todo. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, el próximo martes a las 12 del mediodía, esperemos que ya esté Fernandito de vuelta, que ahora está con una situación en una de sus piernas, le digo, eh, así que, lamentablemente, tenía que atender esa situación. Un abrazo bien grande, nos reencontramos el próximo martes, gracias a John y gracias a Maxi, y por supuesto gracias a Hernán, nuestro operador técnico que hace todos los esfuerzos para ponernos al aire inclusive desde esta cuarentena donde no podemos acercarnos al lugar. O en realidad voy a decirlo, yo tranquilamente podría ir a la radio, pero no lo hago para no exponer a nadie y para no exponerme yo. Tampoco. Como hoy tenemos esta posibilidad, salimos desde el teléfono, desde una compu, o como sea la tecnología lo permita. Y hablando de ñoquis, hay un montón de ñoquis en el estado. Es hora que su ruta, porque hay que ajustarlos a ellos. Hasta la próxima. Esto fue HD. Hablemos de gracia. Nos vemos el martes a las 12 del mediodía. Chao, chao.
1: Baby, this is the, of the night. Nice like fuego. We We each other extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche oh, Al otro día volvemos. Oh, yeah. No son ni ribu ni Sunai. sin no. Cine estilista Luzco Fly. Yes. La Rosalía me dice que Luzco A guay, No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no sí. se pregunta. Yo nah. te espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring de me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna una matata como Timon y Pumba. Voy pa leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. jeras pa la tumba, nosotros pa la rumba. <risa> Se oh, yeah. se limo, This is the real Baby, the like fuego. Oh, We the dinero. Oh, yeah. We it to the extremo, baby. This is the real to be wild cause I live like a dead devil, live it up, hit him up, that's a scenario Tupac, I get around like a merry roof rooftop, I am on top of the pedestal, flu shot, I am so sick I need medical, whoo I learned that shit down in Mexico, the rhythms are rebel, new and improved, I be on a new level, that's how we do it, we build it like Lego, Feel on the fire, you're dealing with fuego, can't stop, I am addicted, I never quit, won't stop, don't need to speak to no therapist. I'll stop keeping it moving, the narrative I stop doing like whoo, there it is This, this is the real